0: Bienvenidos a la consejería. Si tú eres el papá o la mamá que estás empeñándote en ser ese papá o mamá perfecto y ves que no te sale, o te estás empezando a frustrar, o ya mejor te rendiste, dijiste ya no la voy a hacer en esto, pues yo creo que este episodio de la consejería va a ser muy útil porque tenemos una súper invitada que nos va a hablar de este tema para bajarle a lo mejor dos rayitas a esa presión que nosotros mismos nos ponemos. Quédate en este episodio de La Consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Consejería. Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros María Verónica Dewitz, ella es esposa y mamá de cinco, comunicadora social, máster en ciencias de la familia y autora del blog en la sala de mi casa, muchísimas gracias María Vero así te vamos a estar diciendo como te dicen a ti de, de, de cariño eh, por estar aquí con nosotros y participar en este podcast. Gracias a ustedes por la invitación, yo feliz de estar aquí en la consejería.
0: Muchas gracias y para la gente eh, les tenemos que decir que tiene triple nacionalidad, ya María Vero, porque ya pasó de Venezuela a Chile y ahorita está desde Florida, ¿verdad?
2: Así es, aquí estoy en Estados Unidos.
0: Perfecto, pues la verdad nos da mucho gusto que nos acompañes y, y la verdad es de que un tema que a muchos papás nos inquieta es que, bueno, todos to podemos tomar diferentes posturas, algunos... Este estamos queriéndonos informar y, y nos comemos todos los libros porque queremos lo último para aplicarlo con nuestros hijos y habrá otros que pues están resignados porque no sale absolutamente nada y nosotros nos ponemos esa expectativa a veces de querer ser ese extraordinario papá, pero pues tiene es un arma de dos filos tener esa actitud y por eso nos interesa mucho platicar contigo María Vero ¿Qué, qué nos puedes platicar de esto.
2: Bueno, pues resulta que eh, el, el cambio en los tiempos ha sido, eh, ha sido bueno para las familias, pero también ha generado muchísimos cambios, ¿no? Porque nuestros padres y nuestros abuelos, pues tenían unos roles determinados, específicos, en los que ellos entraban y las cosas se hacían como se hacían, ¿no? Sí. Y pues todo el mundo estaba listo ya para hacer las cosas. Y luego venimos nosotros en este mundo de cambios, en el que el padre ha entrado más en la familia, la mujer ha salido más a la, a la calle y resulta que no sabemos qué es lo que nos toca, qué es lo que tenemos que hacer, estamos como, estamos como un poco perdidos, no, no, no sabemos un poco qué, qué, qué es lo que nos toca hacer. Y bueno, además de esto, le sumamos la cantidad de teorías sobre crianza, la crianza con apego, la crianza emocional, la crianza respetuosa, la crianza para el éxito, la crianza relajada, etcétera, este, todas estas teorías que hay en infinidad de libros, cuentas de Instagram, blogs, bueno, lo que te puedas imaginar, y decimos, wow, ¿Y dónde quepo yo en esto? ¿no? Y muchas veces eso no, no, nos confunde y nos hace sentir un poco inseguros de decir, bueno, ¿será que yo de verdad estoy hecho para esto? ¿Será que mis hijos van a salir bien? ¿Será que yo voy a poder lograr esto de la paternidad? Y creo que esa obsesión con, con ser perfectos nos está, nos está generando mucha culpa, nos está generando mucha inseguridad y al final está yendo en detrimento de nuestras propias familias. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Y de esas comparaciones que se hacen, eh, de tratar de ser algo que no somos. Eh, y yo creo que de eso, de eso podemos ir hablando un poquito más adelante, ¿no?
0: Claro. Y, y tenemos yo creo que también esa lucha de que ponemos mucho de lo que traemos de casa, ¿no? Eh, traemos un poquito la cultura yo de mis papás, ella de sus papás, y aparte queremos meter a, a algo de información que nos llega. Y esa mezcla es la que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? conciliar. Sí
2: porque, sí, porque al final eh, el, el buen papá se conoce, ojo, ojo que no estoy diciendo el, el papá perfecto, ¿no? Porque sí. papás perfectos no existen como dimos sí. en el título. El buen papá o la buena mamá, en principio se tiene que conocer a sí mismo y ver de lo que él es capaz en su realidad, ¿no? En su realidad subjetiva. Porque puede ser que tú te sientas inadecuado porque de repente tu mamá cocinaba espectacular y tú pues no, no sabes, no, se te quema hasta el agua, ¿no? <risa> Entonces tú dices, bueno, ya en mi, en mi cassette mental yo tenía que una buena mamá sabía cocinar y yo no sé cocinar. Entonces ya hay partes de que, de que, de que tú no vas a poderlo ser. O te puede pasar peor, ni siquiera con, con la maleta emocional que tú traes de tu casa, sino con la vecina, la amiga, la hermana, la mamá del colegio que lleva todos los días las niñas perfectas peinadas con los 20 lazos y tú no sabes. Entonces, claro, todo esto empieza a generar inseguridades porque te das cuenta que tu realidad, tal vez, pues no se adapta a eso, ¿no? Entonces, creo que como, como papás y como mamás tenemos que primero conocernos muy bien a nosotros mismos y saber qué somos capaces de dar. Y sentirnos tranquilos de que lo que somos capaces de dar es lo que ese niño necesita. Ese niño te necesita a ti como papá, a ti como mamá, porque fue la mamá que le tocó y está bien. Así tú no sepas cocinar, o así tú no sepas hacer lazos, y bueno, si quieres aprender, pues bienvenido sea también. Pero, pero quitar la culpa y, y, y comenzar a, a demostrarle al niño, o al hijo, o al adolescente, o al hijo adulto, eh, la realidad de la vida a través de los ojos tuyos, de lo que te gusta. Si a ti te gusta escalar, pues entonces que venga contigo a escalar y le enseñas las cosas que a ti te gustan sin tratar de... de, de, de tratar de caber en esa cajita perfecta que crees en tu cabeza que es lo que hace un papá perfecto, ¿no?
1: Oye, María Vero, y yo, yo de algo que, que siempre me quedó muy, muy grabado en un, en un libro que justamente era eh, de paternidad y, y era por esta parte de las virtudes, ¿verdad? De formar y fomentar las, las virtudes en los hijos, decía que justamente el que nuestros hijos vean a estos papás humanos, que se equivocan, que, que pues como decimos aquí en México, que la riegan, ¿Verdad? O sea, la regamos, este, eh, intentamos con las mejores de las voluntades, pero en ocasiones, pues, también en, en, en esta parte tan humana, naturalmente, vamos a, a fallar, y que a veces el el que ellos vean que podemos pedir una disculpa, que podemos decir, ¿Sabes qué? Pues sí, yo quiero fomentar esto en ti, pero a veces yo mismo te digo que hay que ser paciente con el hermano, y a veces yo grito, <risa> te digo que tal, ¿verdad? Y a veces eh, yo, que seas ordenado y yo tengo, yo no tengo muy ordenado mi cajón y cosas así, ¿verdad? Entonces, este decía, bueno, pero, pero esta parte también educa, en, en esta parte humana, donde decimos, bueno, pues sí, sí es cierto, hijo, o sea, pues... También, ¿verdad? Y podemos ir, los hijos a veces también ponen cosas buenas en, en la mesa para que se puedan ir dando una buena relación familiar, ¿no? Es así,
2: porque si, si fuéramos perfectos, si los padres perfectos existieran y fuéramos nosotros, pobres hijos, primero, vivir con esa perfección, siendo ellos no perfectos, ¿no? Entonces es difícil. Y segundo, no los estaríamos entrenando, para lo que es la vida. La vida está llena de imperfecciones, de fracasos, de obstáculos, de problemas. Entonces, esas imperfecciones que tal vez nos causan tantas inseguridades, pues a la vez son enseñanzas para nuestros hijos. Siempre y cuando, como tú dices, pues, tengamos la humildad de pedir perdón, demostrar nuestra lucha. Eh, porque, claro, muchas de las cosas que a veces también generan inseguridad es decir, bueno, el mejor educador es fray ejemplo. Y uno dice, y yo, tan desordenado que soy, ¿qué ejemplo estoy dando? O tan impaciente o tan egoísta, no sé, cualquier, cualquier defecto que podamos tener. Entonces, ¿será que no estoy educando en esto? Pero es que el ejemplo que estamos educando no es en la virtud heroica, estamos educando en la lucha por la virtud. Entonces, que ellos nos vean, pues que nosotros pedimos perdón, que nosotros tratamos, que nosotros, o sea, eso es lo que educa, ¿no? El, 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 que, el que ellos vean y digan, bueno, mi mamá tiene 45 o 50 años peleando con el mismo defecto y bueno, sigue. Pues sí, uno lucha toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es, es bonito, ¿no? Es bonito que, que en la familia se viva esto y sobre todo ese tema de que nuestros hijos tienen que, porque eso es, eso es otro tema, de que en, en, estamos en una... En una corriente en la que hay que salvar a los hijos de cualquier tipo de frustración, cualquier tipo de problema y cualquier tipo de obstáculo, ¿no? Entonces, si le va mal, ya llamamos al colegio, si se le queda la lonchera, salimos corriendo a llevarle el almuerzo, si sí, sí. entonces hablamos con el entrenador para que lo meta, porque, y, y no los dejamos, pues que se enfrenten a estas cosas, no sabemos tomar un paso atrás y, y, y reconocer lo valioso que son todos estos problemas porque los enseñan a vivir, luego tenemos adultos que no saben. ¿Cómo hablar con un jefe? Porque, bueno, porque toda la vida su mamá o su papá habló por ellos, ¿no? Entonces yo creo que, que forma todo parte de, de, mismo, de la misma enseñanza que tenemos que dar, ¿no?
0: Que, que es algo, yo creo que es parte del parámetro que nos ponemos como papás, el, el pensar que esa perfección de mentiritas que, que nosotros nos ponemos es que nuestro hijo no sufra es que nuestro hijo no, no, no tenga que enfrentar esas dificultades que nosotros pasamos, eh, que nosotros les queremos decir, tú no pases por esto porque es un sufrimiento muy grande que no te lo deseo, pero olvidamos esa parte que dices tú, ¿no? De esa, esa posición de la lucha del caerse y salir adelante, ¿no?
2: Sí, y, y mucho, o sea, mucho se habla de esta frase que dice, voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve, o voy a tratar de quitar en la vida de mi hijo eso que a mí tanto me dolió, pero cuando educamos desde esa, desde esa mentalidad, estamos educando desde nuestras propias carencias, ¿no? Y eso al final no es, porque no le corresponde a la vida del hijo. El hijo tiene su propia vida, su propia realidad, sus propias circunstancias. Entonces nosotros, aunque es difícil, porque somos seres humanos y obviamente todo nos marca y todo nos hace lo que somos, pues tenemos que tratar de dejar como esa vía libre, ¿no? Y, y en no traspasar esas, esas carencias y dejarlo como que él sea, ¿no? Hay, hay una frase que a mí me encanta que dice que... que la, la buena educación tra, trata de, que, de poner al educando siempre eh, en posición de aprender a hacer las cosas por él mismo, ¿no? Y que cada vez que uno hace una cosa por un hijo, que él puede hacer solo, le estamos haciendo un daño. Cada vez que yo digo, no, yo voy a recoger los juguetes porque la verdad es que ellos no los recogen como a mí me gusta que los recojan. O no queda ordenada la cama cuando ellos lo atienden y entonces es mejor que lo haga yo. O mejor yo le amarro los zapatos porque estamos apurados y no vamos a llegar. Ojo, que lo hacemos todos. Yo, el mensaje que le estoy mandando a mi hijo es, mejor tú no lo hagas, porque tú no lo haces bien, o yo lo hago mejor que tú. Entonces, bueno, pues ellos se acostumbran, primero, a que, a que no tienen que hacer nada, que todos se los hacen, y segundo, pues le creas inseguridad, ¿no? Yo, yo no lo sé hacer bien, a mí no me sale como a mi mamá le sale, entonces, poco a poco eso eh, va, se va llevando a adolescentes, jóvenes y adultos que no han crecido, y que no han sido capaces de, de ser independientes, ¿no?
1: el, el, que, que ahí en Estados Unidos dicen el failure to launch, o sea, que no salen. Que no salen. No despegan. Que no despegan, no despegan, exacto. Traducido al, al español, hoy por hoy también está mucho este, este efecto, ¿verdad? De, de los hijos ya en una etapa de la juventud o del adulto joven, ¿verdad? Que dices, oye, de, de plano, este, pues nomás no, ¿verdad? Y, y ya le toca, ya le toca empezar a hacer algunas otras este, actividades o tomar ciertas responsabilidades, ¿no? Realmente. Y, y algo que tú comentabas, María Vero, era decir también que Estamos educando a los hijos en una, un comentario que hacías hace poco, en, en una realidad que no es cierta, como la de la, la vida perfecta, y esta pandemia nos vino a demostrar todo esto de que no tenemos el control. De que así se presentan las crisis, de que eh, pues de pronto todos estamos encerrados, de pronto eh, no hay escuela, no hay trabajo, no hay, hay que cambiar todas las estrategias, ¿no? Al final de cuentas como se te mueve toda la vida porque pues venías con una inercia y, y justo así es la vida, ¿no? No perfecta. Sí, nos tumbó
2: y nos mostró una realidad a la cual no nos anotamos, ¿no? <ríe> yo, yo no me anoté a ser, a, a ser maestra de, de mis cinco hijos en la casa, pero bueno. yo eh, El otro día en un like que hice decía que es que con la, con la paternidad y la maternidad es a lo único a lo que uno se anota sin saber qué va a pasar, porque cuando uno se casa, uno sabe con quién se está casando. Aunque las sorpresas vienen, pero venga ese hijo con todas sus cosas buenas, sus cosas malas, y bueno, esa es la vida de... De, lo, de los padres, ¿no? O sea, como venga, con, con las cosas que venga, pues yo me anoto a esto. Y bueno, la pandemia nos enseñó también que, bueno, no nos anotamos a esto y pues nos toca, ¿no? Nos toca ser papá y, y hacerlo también con mucha, con mucha tranquilidad y paz. Porque lo, lo que me pasa a mí, no sé si, si les pasa a ustedes, es que, es que como que estamos en una, en un, en una constante salida y entrada de información, ¿no? Entonces, estamos viendo redes constantes, yo hago lo que puedo, ¿no? y sobre todo en esta pandemia, yo voy a preocuparme por lo importante, y luego lo acces voy a escoger mis batallas, y luego lo accesorio, pues no me puedo ocupar de todo. Entonces, para mí lo importante es que mis hijos, bueno, no sé, cada quien tendrá su importante, ¿no? Eh, para mí lo importante no es que, que, si, que si aprendieron a leer un día antes, un día después, pues eso no me importa, pero que ellos sepan... Eh, adaptarse a las situaciones, que no, que, que por ejemplo, que tengan más madurez emocional para manejar estos cambios, y eso es lo que me voy a enfocar, y no me voy a enfocar en todo, porque si me enfoco en todo, pues al final lo que voy a hacer es que me voy a agotar y, y, no, y no estoy haciendo nada bien, ¿no? Entonces, eso, y ajustar las expectativas, porque bueno, sí, tenemos en, en, en toda cuestión de expectativas. Si tenemos la expectativa cuando nos casamos de que vamos a tener una familia bella, espectacular, Instagram, con todos los niños pues peinados perfectos, eh, van a ser simpatiquísimos todos y, y, y súper bien educados y van a hablar tres idiomas y tocar un instrumento y después nos toca la realidad, y la realidad pues no es así. Entonces, bueno, fue un problema de expectativas, no fue un problema de realidad. El, el problema es que tus expectativas eran irreales. Pues lo mismo con el tema, de, de la, por ejemplo, de la educación a distancia y la pandemia. Si tú te imaginas que es que tus hijos van a estar sentados las 10 horas frente al computador sin moverse, sin parar, si llega el primer día y pues hay caos en la casa, bueno, el problema fueron tus expectativas, porque la realidad es que los niños no tienen... En cambio, si uno dice, mira, son niños, eh, esto va a ser así y hay que manejarlo pues con calma y, y, y no hay que pegar gritos y, y bueno, mañana será otro día y uno baja las expectativas, pues... Puede ser
0: que las cosas fluyan un poco más. Claro. ¿Y, y, y qué le dirías a... A, a lo mejor no me está escuchando algún papá o alguna mamá y dice... Es que a mí me... Ok, te compro que no soy perfecto, pero me va muy bien con uno o dos de mis hijos. Soy imperfecto porque uno de mis hijos no entiende. Porque uno de mis hijos no me sale. No, 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 no le encuentro la forma, pero con los otros me va muy bien y con este no. Y se frustran porque dicen... Si sí me sale mi metodología con ellos o con él, pero con él no me sale. ¿Qué le dirías, María Vero?
2: Bueno, que la educación no es un proceso en serie, es un proceso artesanal. Y suerte que te salió con dos, porque lo normal es que te salga con uno y con los otros. Porque cada uno tiene, pues, es una persona completamente distinta y cada uno tiene sus necesidades. Y por, eso es, y por eso es importante el tiempo que nos tomamos para conocer a cada uno de nuestros hijos y para conocernos a nosotros mismos y en qué podemos hacer clic y en qué no hacemos clic. Y, y darnos cuenta, por ejemplo, ¿qué de ese hijo me saca mi de quicio? No, es que a mí lo que me saca de quicio es que él, no sé, se le olvidan las cosas y yo eso no puedo porque yo soy tan organizado. Bueno, entonces lo tenemos que trabajar, yo y él pero para eso hay que conocerlos mucho y para conocerlos hay que tomarnos el tiempo. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, es que no es, tiempo, no es cuestión de, can de cantidad, sino de calidad. Sí, pero también es cuestión de cantidad un poquito, porque, ojo, o sea, ¿cómo conoces a una persona si no te tomas el tiempo para conocerla, para ver qué, en qué es bueno, en qué es malo, qué le cuesta, qué no le cuesta, cuáles son sus luchas? Entonces, obviamente, pues cada uno de nuestros hijos tiene una necesidad diferente y seguramente vamos a tener uno o dos o tres, <risa> Que, que nos necesiten más o que hay momentos de la vida también en donde uno no sé si les ha pasado a ustedes a mí me ha pasado que hay momentos de la vida de mis hijos en donde chocamos más y de repente digo pasan seis meses y digo wow pero ese hijo mío oye que se ha cambiado o sea me llevo buenísimo ahora con él cuando hace seis meses pues chocábamos mucho entonces bueno también como, como comprender que, que la vida también va, va pasando sus procesos y, y, y cada uno tiene sus tiempos y hay que darles un poquito
1: de tiempo claro Reconocer estas estas etapas también del desarrollo y, y, y respetar, ¿verdad? Respetar que, que no las podemos ni adelantar ni atrasar ni y pues eso también se va ajustando un poco a lo que, a que los, a lo que nos va tocando, ¿no? Se va o, o vamos este trabajando un poquito, un poquito mejor. Y también no frustrarnos porque dices, bueno, a lo mejor batallé en esta etapa, pero puede haber otra. Que, que, que podamos estar un poquito más este, eh, tranquilos, ¿no? Y, y pues así viceversa, porque con otros hijos nos puede tocar en otras y, y cambiarle.
2: No, y también, eh, ahora que me estoy acordando, también puede ser un tema de control, ¿no? Hay un, hay un problema grave con, con los padres que, que por el tema de, de tener que educar, de poner límites, de tener disciplina, etcétera a veces se nos va la mano, ¿no? Y queremos como controlar al otro y que el otro haga las cosas exactamente como yo las hago. Y entonces a veces tenemos que preguntarnos si es cuestión de, de, de que estamos educando o si es cuestión de que queremos controlar todo. Y al no poder controlar todo, pues entonces, saco aquí, entonces tengo que de verdad definir que es un tema de, o sea, por ejemplo, mira, hay un hijo que puede ser más nocturno y que, y, que, y que le sale más, por ejemplo, estudiar en la noche, pero no, yo tengo en mi cabeza que se estudia a las cuatro, bueno, pero ¿por, ¿por qué? Si él de repente le, le va mejor, entonces ahí tengo que reconocer que es un tema de repente de control mío y soltar un poco y decir, bueno, ya va, si a él le, le viene mejor esta hora, ¿por qué tengo yo que, que controlar todo? Entonces, reconocer cuándo es un tema de, de disciplina y cuándo es un tema... De querer yo siempre que las cosas se hagan como yo digo y, y, y sin ninguna razón en específico, sino porque, sino porque quiero mantener el control, ¿no?
0: De acuerdo. Fíjate que yo, digo, me pongo en el, en el lugar, porque pues, me pasa constantemente, de, de lo, los papás que dicen, Ay, me doy cuenta ahora que estoy haciendo esto no de la mejor manera, pero así lo he hecho mucho tiempo. ¿Cómo cambio el rumbo, cómo, cómo reformulo, si ya me, mi hijo me, me conoce de esta manera, va a pensar que no soy constante, o, 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 o qué va a pensar, y nos empezamos a agobiar. Sabemos que queremos modificar algo, pero no sabemos cómo hacer ese cambio. ¿Qué, qué, qué, les dirías a, a, ¿qué nos dirías a nosotros, María Verón?
2: Mira, yo creo que prime, lo, en la prime, lo primero que uno debe hacer, primero, es el tema de la, la visión compartida, hablarlo con la pareja. ¿no? Hablarlo con el, el papá, con la mamá. Tenemos que ser un frente unido, ¿no? Entonces, si vamos, a, si vamos a hacer un cambio, pues hagamos un cambio los dos, porque cuando los hijos nos ven unidos, cuando saben que no es que hay, yo lo voy a preguntar a él, porque yo sé que él me dice que sí, es el punto débil de cada uno, pues entonces, no, aquí somos un frente unido y no hay manera de que, de que, de que nos lleguen por otro lado. Y segundo, creo que también mucha sinceridad, ¿no? Y, y a mí me sirve mucho a veces este tema de... de, de generar poco a poco la identidad familiar, no, de repente hacer una reunión familiar en la que todos podamos opinar, en la que todos podamos hablar, en la que les preguntemos y donde se fortalezca este tema de los Pérez somos así y ahora los Pérez vamos a hacer esto de esta manera y, y, y darnos cuenta de que el error no es solo nuestro sino es de todos, involucrarlos mucho en esto, ojo, no en la toma de decisiones, al final el papá y la mamá son los que tienen que tomar las decisiones, pero pero que ellos se sientan parte de la familia, que contribuyen, que tienen un rol. Entonces, si, si vamos a hacer un cambio, eh, vamos a decir, muy drástico, eh, eh, porque nos dimos cuenta que hay algo que no está funcionando, involucrarlos a ellos y decir, bueno, hoy es la reunión familiar y vamos a comer pizza y vamos a hablar de este tema porque es muy importante. Y ser muy sinceros, miren, esto no está funcionando acá. El tema de los electrónicos, ya nos estamos volviendo locos, tanto ustedes como nosotros. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Y ellos al sentirse parte... De la familia, de las decisiones que se toman, de que puedan opinar, de que puede... nos sorprenderán. Y se genera toda esta identidad familiar que fortalece y, y que además genera un sentido de pertenencia, ¿no? Yo pertenezco a este sitio, este es mi sitio. Y aquí los Pérez no vemos la televisión después de tal hora porque esta, esto lo decidimos todos. Entonces, como que ya cuando el niño se siente que pertenece y que, y que él tiene su lugar allí, pues ya puede, puede tender a, a tomar estos cambios eh, como de una mejor manera. Esa es una idea que, que, que puede servir. Eh,
0: sí, no, y, y, y a mí me parece que muchas veces no valoramos la creatividad que tienen nuestros hijos que nos, nos estresamos innecesariamente porque creemos que a nosotros se nos tiene que ocurrir la solución, pero a veces nuestros hijos también la pueden proponer, ¿no? Como tú lo estás diciendo ahorita.
2: Sí, nos sorprenderán. A veces uno dice, cuando a veces dice, bueno, ¿cuál crees que tú que debe ser la consecuencia a esta acción que hiciste? Y, y a veces ellos mismos se ponen una consecuencia, pero gravísimo. No, 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 no tanto, no tanto, <risa> te pasaste. <risa> Pero ellos a veces entienden más y, y tienen mucha... Entonces, involucrarlos es, es muy bueno porque porque se sienten parte y, y, y parte importante. Y eso al final eso al final queda por mucho tiempo. O sea, al final ese sentido de pertenencia a tu familia y esa identidad familiar es algo muy fuerte que te va a acompañar toda la vida.
0: María Vero, y, y ahorita tú también decías un punto muy importante. El tema del... Ahorita estamos hablando... De, creo que todos lo vemos personal pero se nos puede olvidar que tenemos que ponernos de acuerdo cuando queremos hacer esas modificaciones. Estamos... Y, y lo mismo ocurre cuando alguien está con, con el empeño de querer ser ese papá o mamá perfecto, y, pero no estamos jalando a nuestro cónyuge. Y, y también para este tipo de cambios, un cambio que sea positivo, eh, lo olvidamos involucrar a, nuestra, a, nuestro, a, a nuestro esposo o a nuestra esposa. Este, ese es el primer pasito, ¿no? posiblemente. Ese
2: es, ese es el paso más importante porque tú no puedes tener una meta educativa, tú no puedes tener una, un estilo de crianza que no involucre a tu pareja, o sea se, se viviría se, vivir, se vive entonces como en una como en una realidad paralela no en el que eh, la mamá sí da permiso o a veces incluso cometemos el error de, de tratar de hacer como, de hacernos los buenos con uno de nuestros hijos y no le digas a tu papá pero vamos a ir a este sitio y eso hace un daño grandísimo porque al final eh, estamos primero est estamos primero cortando eh, la confianza con el otro con el otro papá o, o sea con la mamá o con el papá y segundo estamos dándole a, eh, enseñándole pues que, que esta unidad que tenemos no es tan no es tan unida como ellos creen no que hay una parte de, de mentirita que, que que yo al final eh, puedo, puedo esconderle algo y eso y eso al final es, es malísimo para los hijos y los papás no se dan cuenta porque en, en, este, en este plan de ser el policía bueno el policía malo, o yo sí te doy permiso, pero tu mamá no. Nunca, nunca hay que desautorizar, siempre tenemos que llegar a acuerdos y, 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 y no es verdad si yo estoy súper comprometida con un estilo de crianza, pero mi pareja no está comprometida con ese estilo de crianza, primero me debo a mi pareja que al estilo de crianza, primero tengo que llegar a acuerdos, entonces, no es que, ah, no, yo lo hago así porque yo he descubierto que esto es lo mejor y, bueno, si tú no quieres, no, 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 o sea, tenemos que llegar a acuerdos porque estos hijos son de los dos y es la única manera de que ellos se sientan también seguros y tranquilos descansando en una autoridad de los padres que es unitiva, o sea, que es, un como decía, es un frente que ahí no hay ningún, ninguna, ningún escape, ¿no? Eh, hay que, hay que hablar mucho, hay que conversar mucho, hay que tener reuniones de junta directiva y, y hablar de cada uno de los hijos y hay que conversarlo mucho, pero hay que, es importantísimo llegar a acuerdos. Y bueno, si toca ceder, hay que ceder, pero, pero, pero siempre los dos mostrando un frente unido ante los hijos.
1: Oye, María, vero y oye, a mí algo de, de lo que comentabas también al principio cuando decíamos, cuando, cuando decías, oye, el estilo de crianza, y está la crianza con apego, la crianza no sé qué, la que dice sí es cierto y... Y esta vida, y ahora viene la vida slow, y la vida, y ahora en la pandemia, pues se pone mucho, ¿verdad? Este, y de vida simple, y es cierto también que, que eso tiene que ver un poco con todas estas expectativas y todos estos lineamientos o, o ideas que vienen y que surgen, este, y que también nos, nos marean y nos, y nos pierden, o quieres implementar todo pero todo no funciona o te funciona con unos pero no te funciona con otros y entonces también nos va ahí como, como revolviendo mucho ¿no? lo que queremos realmente hacer, ¿no? Sí, nos complica la vida, yo, yo, yo soy fanática de la
2: crianza con sentido común, <risa> esa es la que me gusta a mí, la del sentido común no, no, no. las demás, bueno, sí porque la del sentido común es la que te dice primero, tú tienes que tener un horizonte claro con tus hijos ¿Cuál es, es como un barco ¿no? que va hacia, hacia, va hacia un faro y, y lo que te distrae, pues no. Entonces, bueno, primero tienes que saber qué quieres. ¿Tú quieres que tus hijos sean exitosos profesionalmente? Bueno, pues actúe en consecuencia. ¿Tú quieres que tus hijos sean buenos? Pues actúe en consecuencia. ¿Tú que... Entonces, pues ese faro nos va a determinar las situaciones. Entonces, a mí hay veces que en las charlas me preguntan, bueno, ¿cuándo hay que darle el teléfono al hijo a qué edad? mira, yo no te puedo contestar eso, primero porque yo no conozco a tu hijo, yo no soy la mamá de tu hijo, y segundo, pues tú tienes que ver en cuanto a la meta educativa que tú quieres con tu hijo, pues yo quiero que él sea bueno, el que yo le dé el celular a esta edad, ¿lo va a ser bueno o no lo va a ser bueno? Bueno, sí porque, o no, porque entonces de acuerdo a eso actúas, no de acuerdo a un sistema que inventó a alguien, que puede ser muy bueno, ojo, pero, pero se tiene que adaptar a tu realidad a la de tu hijo también, porque como tú dices, cada hijo es distinto, y a ese, y a ese fin último con el que tú quieres educar, ¿no? Entonces, bueno, todo depende, ¿no? Eh, yo creo que hay que tener muchísimo sentido común para, para pues, leer mucho sobre cualquier tipo de teoría y decir, bueno, esta es la que, la que de verdad, o esto de esta teoría es la que de verdad pega con mi estilo familiar, con mi, con mi manera de ser, porque yo puedo decir, mira, bueno, el estilo del, del no sé, no, es que no me quiero meter con ninguna así como para no, pero bueno, no sé, vamos a poner una inventada. Una, una el estilo de los abrazos, pero puede ser que yo demuestre mi cariño de otra manera que no sea de los abrazos, entonces me voy a frustrar siguiendo una teoría de crianza que no pega con mi manera de ser, porque pues mi temperamento es otro, yo demuestro mi cariño de repente a través del juego, o a través de las palabras de afirmación, como, o, o a través de cualquier otro lenguaje del amor como ya, como ya hemos oído. Entonces, pues esta, estas teorías tienen que adaptarse a lo que soy yo, a lo que es mi hijo y a lo que quiero al final con, ese, con, con la educación de ese hijo, ¿no? En vez de estar haciendo como un pasticho de, ay, esto me suena bien, ¿será que yo no lo estoy haciendo bien? Entonces, ¿será que y esto también me suena bien? Pero será, ¿sabes? Porque al final también uno tiene que estar seguro y esa seguridad se muestra ante los hijos de que, de que uno más o menos sabe lo que está haciendo, porque esa, esa inseguridad de un día hacemos una cosa y otro día esto no funcionó hoy, también como que puede, puede generar en los hijos así como, bueno, esta como que no sabe mucho.
1: Sí, o hola, hola. al final de cuentas una una inconsistencia, una falta de congruencia, que también, como decías tú al principio, el ejemplo, ¿verdad? Si el, si el ejemplo no está ahí, pues nos vamos por ahí este, atropellando a nosotros, a nosotros mismos. Pero lo que dices es muy real. Hay mucha información, es, leemos tantas cosas, pero sí es cierto el decir, uno, primer paso, pues me pongo de acuerdo yo con mi pareja y vemos... ¿Qué nos acomoda? Saber esta meta fija, este a dónde queremos llegar como, como padres, que sea el faro que nos va guiando y si en el camino tenemos todas estas herramientas que son muy buenas, pues podemos ir tomando aquello que se va acomodando a nuestra situación familiar de una y otra sin querer... Con este perfeccionismo decir, yo las quiero poner todas en práctica, o todas con mis hijos, o hay cosas que te van a funcionar con unos que no te van a sí. funcionar con otros, ¿no? Entonces, eh, el poder tener esta flexibilidad y esta, el, el, el poder realmente también decir, bueno, no siempre, ¿verdad? No siempre podemos este, tomar una teoría y que sea este, completita, ¿no? Así aplicable al 100%, porque a veces puede ser que, que no, 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 no la podamos adaptar, ¿verdad?
2: Y, y a veces pasa también ni siquiera con teorías, a veces pasa mucho la crianza de rebaño, ¿no? En, el, en la vida, de, en el tema de los WhatsApp de, del, del colegio, entonces todos queremos tomar la misma decisión, todos vamos a dar permiso para esta fiesta, todos vamos a dar el celular al mismo tiempo, yo con mis amigos, y al final tú tienes que parar y decir, ya va, pero es que la que está educando a estos hijos soy yo, o sea, somos nosotros, o sea, ese, este grupo, o sea, al final, no, así, esa no es la manera, porque puede ser que un niño pues necesite algo que otro no necesita, entonces las decisiones tampoco se toman en el WhatsApp del colegio y del curso, ¿no? Las decisiones se toman en casa, papá y mamá, con los hijos y con de repente con una persona de confianza que tenga mucho sentido común a la que uno pueda acudir, pero no es que porque todos, ah, todos vamos a darle el teléfono al mismo momento para que ningún niño se sienta solo, no, pero es que no esa, esa no, es. No, no todos están listos al mismo momento y también educa mucho pues, el decirle a un hijo, bueno, pues tú en este momento no lo necesitas, es que todos mis amigos lo tienen, bueno, sí, todos tus amigos lo tienen, pero en este momento tú no lo necesitas y ya vendrá el momento en que lo tendrás y no pasa nada. También eso educa bastante, ¿no? Entonces, alega, alejarnos un poco también de esta crianza de tribu en la que todos tenemos que hacer todo al mismo momento para que los niños... Se crían exactamente igual cuando no son iguales y cuando nosotros como padres tampoco somos iguales.
0: Que yo era el otro punto que quería abordar contigo, pero me parece que lo, lo estás contestando ahorita, que es, la, esta es la, la crianza grupal que dices, pero es la crianza del copy-paste, este, en el que quieren, este, queremos tomar como que ciertas cosas de diferentes amigos, vecinos, eh, compañeros de la escuela, que va muy de la mano en lo que acabas de decir, ¿no? O sea, olvidamos la particularidad de nuestro propio hijo y que no necesariamente funciona igual y que nosotros también somos diferentes, ¿no?
2: Y que este copy-paste ni siquiera se aplica en la misma familia, porque Exacto. tú puedes tener un hijo que puede ser muy tímido y que le convenga, por ejemplo, un permiso a ir a casa, de, y tienes otro que tienes que decirle, no, 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 usted no sale de aquí, para nunca. O sea, y, 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 aunque, y, y, no es, y no es igualdad, o sea, la, la crianza, como decíamos, no es que todas las reglas son iguales, es que las reglas tienen que tener un sentido detrás de las reglas. Entonces, ¿tiene que haber firmeza? Claro que sí, pero también tiene que haber flexibilidad y saber que hay algunos a los que les corresponde unas cosas y otros que no, y unos que necesitan otras cosas y otros que no. Y además, entre los hermanos lo tienen que saber, es decir, ¿por qué tú a mi hermano si le diste eso? Bueno, porque tu hermano en ese momento necesitaba eso y ellos tienen que entender que esa es la realidad de la familia, que no es todos al mismo tiempo, en el mismo momento, el mismo año, el mismo, o sea, no es un regimiento, esto no es un regimiento, esto es una familia en la cual se le da a cada quien lo que necesita en el momento en el que lo necesita y en el que le viene bien y nos ayudamos, ¿no?, no estamos aquí poniendo reglas así al azar porque para, para todos por igual,
0: ¿no? Claro. Yo yo también, digo, este a, a mí también me gustaría eh, tocar brevemente el, la inquietud a lo mejor de muchos papás que, que tuvieron que tener una separación y que eh, el tema de la educación con los hijos es un tema para ellos. O sea, el tener ese acuerdo para Poder llevar al hijo, aunque ya viven en casas separadas, pero esa consistencia no existe. Y para uno que a lo mejor está muy comprometido, le frustra que, que el, el papá o la mamá de sus hijos no, no lo lleve también a la par. Esto, a veces quieren levantar un muro, pero no esto no es de muros. Eh, entiendo que hay, que hay que hablarlo forzosamente. A lo mejor la relación conyugal no existe, Exacto. pero la relación de paternidad sí existe. Entonces va a exigir un diálogo, ¿no?
2: Sí, exige un diálogo y exige un diálogo siempre eh, tratando de que los hijos no se, no se den cuenta de estas, porque después porque, pues, el divorcio, la separación es una realidad, ¿no? Y, 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 y bueno, muy dolorosa, pero hay algunos niños que les toca vivirla. Entonces hay que tratar de que ellos, eh, esos desacuerdos no, no los vivan eh, tan, tan presencialmente, es decir, o sea, tratar de que aunque ya no haya una relación conyugal, pues se puedan llegar a acuerdos en cuanto a qué se, qué se van a hacer con los hijos, cómo va a ser la educación, y en caso de que esto no se pueda, no andar como hablando mal, entonces, ah, entonces es que tu papá no hace esto porque es que tu papá lo hace todo mal, porque es que tu papá no te quiere, porque es que tu papá no te cuida. porque al final es su papá y estamos dañando el corazón de nuestro hijo, ¿no? Entonces, aunque nos puede causar mucho dolor que el otro no quiera verlo o no quiera hacerlo, como, 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 pues como me parecería a mí que lo debería hacer o como habíamos acordado que lo teníamos que hacer, pues siempre proteger en primer lugar el corazón del hijo, ¿no? Al final, eh, para que él crezca sano y feliz, tiene que saber que ambos lo queremos y que queremos su bien, aunque a veces no lleguemos a acuerdos. Entonces, por muy difícil que sea pues no llegar a acuerdos en este momento, pensar siempre... En proteger el corazón de nuestro hijo y, y bueno que cuando esté con nosotros tratar de hacerlo lo mejor posible no eh, creo que es la única es la única vía
1: el ponerse aquí el ponerse de acuerdo porque eso es cierto la, la relación conyugal no está pero la relación siempre tendremos que entender que la relación como padres va a estar ahí para, para toda para la toda la vida ¿no? para toda la vida y es un lazo que, que tiene que existir, sea cual sea la, la situación, ¿no? Definitivamente.
0: Yo, eh, el tiempo se nos va demasiado rápido, pero no me quiero ir sin, 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 sin tocar también este tema. A veces, eh, cuando nos informamos, somos una generación que tenemos una oportunidad muy grande por tener tantos recursos, están para el que los quieren este, consultar, obviamente, pero a veces eh, volteas y dices, estoy implementando cosas y voy bien, pero nos puede a veces ganar el querer culpar a nuestros papás de cosas que no hicieron con nosotros. Y a veces queremos, a mí me parece que hay casos en el que los queremos hasta menospreciar de que no, no lo hicieron bien. Y, y olvidamos yo creo que muchas cosas, ¿verdad? Este, a veces no le ponemos atención a las cosas que sí hicieron. Y no los valoramos de esa manera y hasta los queremos culpar de cosas que a nosotros nos, nos, nos faltaron. No sé si tengas algún comentario con eso, María Vergo.
2: Sí, o sea, ese tema de, de, la, de la crianza a través de las distintas épocas es, es, es complicado, ¿no? Porque, sí. porque obviamente pues hay, hay cosas que se hacían antes que tú hoy en día diga, dices pues ni, o sea, no hay manera de que yo haga esto con mis hijos y antes eran completamente aceptadas y bien vistas etcétera, incluso te puede pasar eh, a algunos les pasa que con sus padres, pues en cuanto a la educación de los nietos, pues dicen, no, es que tú no lo estás educando bien, es que tú lo dejas hacer lo que le da la gana y entonces empieza ese, ese pleito con los abuelos, no, es que sí, aunque los abuelos están muy consentidores, vamos a decir la verdad <risa> eh, <risa> pero yo sí creo que hay que que hay que ser muy o sea muy justos tanto con nuestros padres por la época que les tocó vivir como con nuestros hijos porque siento que también somos injustos con nuestros hijos en qué sentido pasamos todo el día diciendo oh, es que esto es horrible esta época que les tocó vivir a ustedes esto es lo peor Dígame esta música tan espantosa que no es música entonces vivimos como satanizando la época que a ellos les tocó vivir entonces no nos parece no nos parece buena la anterior porque nos parece que estaba pasada de moda, que no sabían lo que hacían, que eran unos rígidos, unos estrictos, pero tampoco nos parece buena la que viene, porque nos parece que son unos locos, que son, que, que cómo va a ser este mundo. Y creo que estamos siendo injustos, primero con la realidad que les tocó a nuestros padres y con la realidad que les tocó a nuestros hijos. Entonces a mí me gusta mu mucho decir, oye, hay que, hay que encarar la vida con ilusión, hay que dejar de decirle a nuestros hijos que la época de ellos es terrible, hay que dejar de decirles que la música es terrible, o sea, hay que tratar de tener un poco de empatía y acercarnos a su realidad y decir, no, es que hay muchas cosas buenas. O sea, cuando dicen, no, oh, que hoy en día que la mujer salió, que, que entonces los hijos andan solos y que antes era mejor. Yo también digo, mira, esta es la realidad que nos tocó. Y yo le voy a buscar lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que el papá entró en la casa y ahora va a todas las citas de los pediatras, de los, de y lo, que ve el bebé en la barriga y que cambia pañales. Y antes no. A mí eso me parece fantástico. No lo estoy comparando con antes, pero me parece fantástico. Que hay cosas, muchas cosas hoy en día que también hay que resolver, pues sí. Y en, la, y, en, y en 20 años habrá muchas cosas que hay que resolver. Pero si nos enfocamos en ver lo bueno, en vez de ver lo malo, incluso nosotros con nuestros padres, si nos enfocamos en ver lo bueno que hicieron con nosotros, las cosas buenas que nos dejaron, pues también seremos mucho más justos y también seremos mucho mejor papás con nuestros hijos, porque podremos enfocarnos también en lo bueno que nosotros podemos tomar de esa crianza para aplicarla a nosotros también. Y lo malo, pues lo dejamos pasar, porque malo hay en todas las gente
0: yo creo que nos has dado este, una ayuda a todos los que te, te hemos escuchado para a lo mejor bajarles a rayitas de estrés que nosotros mismos nos ponemos. Este, y creo que nos has dado unos tips bastante prácticos, María Vero, para nosotros aplicarlos también con, con nuestros hijos. Yo, yo quisiera eh, pedirte que nos compartas... Eh, ¿Dónde la gente puede encontrarte, donde la gente este, puede, porque pues tú tienes tu blog también y todo, o sea que no, no lo puedas compartir para que la gente y ponerte en, sí. y
1: ponerse en contacto. Y dónde te encuentran.
2: Sí, bueno, yo estoy en mi blog, que es en la sala de mi y escribo sobre temas de familia y vida familiar sobre todo. Y en las redes, en arroba en la sala de mi casa en Instagram. Y en la sala de mi casa, en Facebook también, ahí posteo videítos y la, las conferencias que doy, programas de radio, etcétera, todo, consejitos. Y bueno, nada, la orden, eh, desde, desde mi propia miseria, porque nunca me considero la mamá perfecta, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos leo y trato de investigar mucho para tratar de, de, de ayudar a, a aquellos que lo necesiten, a tratar de querer hacerlo por lo menos un poco menos.
0: María Vero, te queremos agradecer tu participación yo creo que ha sido muy enriquecedora para todos nosotros el, 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 a, a, siempre es muy valorado lo práctico lo, lo, que, lo que podemos ver en nuestro día a día y yo creo que nos has dado muchos tips en, de este, en este sentido y te agradecemos mucho tu participación
2: Bueno, yo feliz de estar aquí, muchísimas gracias por su labor, se agradece mucho desde cualquier parte del mundo todo lo que están haciendo por, por ayudar a las familias, así que Feliz de estar aquí con ustedes y sigan haciendo lo que lo están haciendo excelente.
0: Sí. Y no va a ser la última, que te vamos a invitar. No va a ser la última. Este, para bueno, que te prepares.
2: Aquí estoy a la orden.
0: <risas> pues muchas gracias. Y a ustedes que nos sintonizaron eh, o que nos escucharon a través de, de, del podcast, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les recordamos nuestras redes sociales que pueden ver este, este video podcast y todos los de la consejería los jueves en transmisión en vivo a través de Facebook y de Instagram. O lo pueden ver todo el historial en nuestro canal de YouTube. También pueden ver algunas secciones o algunas eh, eh, partecitas que tomamos de los diferentes eh, transmisiones que tenemos a través de TikTok o lo pueden ver también en LinkedIn. Y este, tienen nuestro correo electrónico que es hola.familink.mx donde ustedes nos sugieren también esas temáticas o tienen dudas que cuando nos toca estar con esos expertos como el día de hoy, les hacemos esas preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana.